0: 今天要呃读五章六章，我就用半个小时把它呃讲完这两章圣经。请童工带我们读
1: 《撒母耳记上》第五章。非利士人将上帝的约柜从一边一卸抬到雅实图。非利士人将神的约柜抬进大衮庙，放在大衮的旁边。次日清早。亚希突人起来，见大滚扑倒在耶和华的约柜前，脸伏于地，就把大滚仍立在原处。有次日清早起来，见大滚扑倒在耶和华的约柜前，脸伏于地，并且大滚的头和两手都在门槛上折断，只剩下大滚的残体。因此，大衮的祭司和一切进亚什图大衮庙的人，都不踏大衮庙的门槛。直到今日，耶和华的手重重加在亚什图人身上，败坏他们，使他们生痔疮。亚什图和亚什图的四境都是如此。亚什图人见这光景，就说。以色列神的约柜不可留在我们这里，因为他的手重重加在我们和我们神大滚的身上，就打发人去请非利士的众首领来聚集，问他们说：“我们向以色列神的约柜应当怎样行呢？”他们回答说：“可以将以色列神的约柜。”运到加特去，于是将以色列神的约柜运到那里去。运到之后，耶和华的手攻击那城，使那城的人大大惊慌，无论大小都生痔疮。他们就把神的约柜送到以格伦。神的约柜到了。以格伦人就喊嚷起来说：“他们将以色列神的约柜运到我们这里，要害我们和我们的众民。”于是打发人去请非利士的众首领来说：“愿你们将以色列神的约柜送回原处，免得害了我们和我们的众民。”原来。神的手重重攻击那城，城中的人有因惊慌而死的，未曾死的人都生了痔疮，合成呼号，声音上达于天。撒母耳记上第六章，耶和华的约柜在非利士人之地七个月，非利士人将祭司和占饼的聚了来。问他们说：“我们向约耶和华的约柜应当怎样行？请指示我们，用何法将约柜送回原处？”他们说：“若要将以色列神的约柜送回去，不可空空的送去，必要给他献赔罪的礼物，然后你们可得痊愈，并知道。”他的手为何不离开你们？菲利士人说：“应当用什么献为赔罪的礼物呢？”他们回答说：“当照菲利士首领的数目，用五个金痔窗，五个金老鼠，因为在你们众人和你们首领的身上都是一样的灾，所以当制造你们痔窗的像。”和毁坏你们田地老鼠的象，并要归荣耀给以色列的神；或者他向你们和你们的神，并你们的田地，把手放轻些。你们为何硬着心，像埃及人和法老一样呢？神在埃及人中间行其事，埃及人岂不释放以色列人？他们就去了吗？现在你们应当造一辆新车，将两只未曾负轭有乳的母牛套在车上，使牛犊回家去，离开母牛，把耶和华的约柜放在车上，将所献赔罪的金物装在匣子里，放在柜旁，将柜送去。你们要看看，车若执行以色列的境界到博士麦去，这大灾就是耶和华降在我们身上的；若不然，便可以知道不是他的手击打我们，是我们偶然遇见的。非利士人就这样行，将两只有乳的母牛套在车上。将牛犊关在家里，把耶和华的约柜和装金老鼠并金制窗的像的匣子都放在车上。牛直行大道往博士麦去，一面走一面叫，不偏左右。非利士的首领跟在后面，直到博士麦的境界。伯士麦人正在平原收割麦子，举目看见约柜就欢喜了。车到了伯士麦人约书亚的田间就站住了，在那里有一块大盘石，他们把车劈了，将两只母牛献给耶和华为燔祭。利未人将耶和华的约柜。和装金物的匣子拿下来，放在大盘石上。当日，博士麦人将燔祭和平安祭献给耶和华。非利士人的五个首领看见，当日就回以革伦去了。非利士人献给耶和华做赔罪的精致窗像，就是这些。一个是为雅实图，一个是为加撒，一个是为雅实基伦，一个是为加特，一个是为以格伦。金老鼠的数目是照非利士五个首领的诚意，就是坚固的诚意和乡村以及大盘石。这磐石是放耶和华约柜的。到今日还在伯士麦人约书亚的田间，耶和华因伯士麦人擅关他的约柜，就击杀了他们七十人。那时有五万人在那里，百姓因耶和华大大击杀他们，就哀哭了。伯士麦人说。谁能在耶和华这圣洁的神面前示例呢？这约柜可以从我们这里送到谁那里去呢？于是打发人去见基列耶林的居民，说：“腓力斯人将耶和华的约柜送回来了，你们下来将约柜接到你们那里去吧
0: 。啊”一共读了十分钟哦。辛很辛苦，很辛苦，因为一次要把这两章来讲完啊。啊，第五章讲到，这是我们在解释圣经中这比较困难解释的一个，一个好像在我们的认知的里面，好像超过我们的理性能够了解。那第五章，呃，就讲到那个那个神的约柜被掳啊，被掳啊，神的约柜那时候身旁，神的约柜没有祭司。没有以色列人，那现在外邦人的手中，嗯，就会发现一件事情，好像，呃，约约柜被掳了，好像，呃，神的荣耀就没有办法被维系了。啊、呃，其实有的时候我们会觉得当，当当约柜在以色列人当中的时候，上帝得着荣耀了吗？没有。很多时候我们会觉得说，因为拥有约柜，我们就拥有神的荣耀。但当神的百姓，背离神的时候，神的约柜在神的百姓当中仍然没有得着他该得的荣耀。那反而在以色列人失败、呃，约柜被掳的时候，那非常错误的一个一个他们的战略的时候，呃，在这种战略的情况这样约柜被掳的时候，反而约柜显出他自己的作为来，显出他自己作为来。那这个时候他没有借着以色列人，没有借着。借借着祭司都没有都没有，他就自己显出他自己的荣耀。那有的时候我们在这一段圣经中，我们第五整个第五章我们全部加总起来，我们来看，在荒洋无言的世代里面，神将超过我们的理性来做成他要做成的工作。有的时候我们会发觉说，呃。呃，神神一般是这样工作啊、呃，我们祷告，我们爱神、啊，那我们服侍神。可是有的时候，在有一个时有有的时候一个时代，当这个时代偏离神的时候，当这个集体偏离神的时候，当这个集体偏离神的时候，我们会发现一件事情啊，上帝啊，他他在神的百姓当中没有得着该得着的荣耀，上帝反而在。外邦人当中来得着他自己的荣耀，这是我们就我刚刚讲是超过我们的理性所能够认知的哈。所以，呃，神是自由拥有的，神的荣耀是高过我们的理性所能够理解的。呃，我们不需要，我们不需要保护我常讲一句话，我世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀哈。我们通常这样解释啊，好像神的荣耀是客观在那边被我们亏缺哈。可是亏缺了两千年，早早都亏光了，对不对？其实，其实这个应该怎么这么讲？这么讲，神神学上应该这么讲：，世世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。那事实上，我们亏缺的是神在我们身上按照他形象所造给我们、造我们所赐给我们那份荣耀，我们没有办法去亏缺神的荣，耀，没有办法，没有办法。很多人相信神呢，他羞辱神。很多人基督教的家庭，很多是牧师或者哎呀，有时候。有时候做做出来的事情，让我们觉得哎呀绊绊倒人了、啊，很多人都觉得哎呀神的荣耀怎么办呢、啊？哎呀哎呀，不信主的人知道的话，你看嗯，今天、哎、韩国那个那牧牧师啊，又很白白目啊，然后那啊又播又又又,又播报到全世界各个地去啊，嗯，现在现在的网络都特别快啊，那反正教会不好的事情，你知道跑的快的很，对不对？教会做的好的事情，那就好像就就。就不出门，不出门，也没有人报道。那只要有关乎教会，呃，所,所做的一些事情，不合时宜的事情，哈，你会发觉那个传千里，传千里，传千里。那我们会觉得说，在这种情况之下，那我们有的有的时候会很很很焦焦急，因为我们爱神嘛。我们觉得神的荣耀被亏损了，我们觉得神的荣耀没有被见证了，我们就很担心嘛。我们常常就觉觉得用这样的角角度，我们啊，一方面我们爱神，我们很焦急嘛。那另外另外一方面哈，好，我们就以为哈，啊，神的荣耀能够被我们控制啊，那是我们错的。我们错误的思想，神的荣耀不能被我们控制，神的荣耀任何人都不能控制他，那神的荣耀也不会被我们亏损，不会不会。每一个人所亏损的，是亏损神预定所赐给他，神所给他的那个那个尊荣，所以神没有没有亏损呢、啊。所以在这历史历代，你看教会两千年的历史，你打开教会的历史，哎呀，你看到十字军，你就看见那个教会在在主后两三百年罗马帝国。呃，基督教变成国教的时候，是一塌糊涂啊！那个、那个、那个、那个丑事啊，一堆啊，一堆啊。那十字军东征的时候，你真读出历史的话，你会发觉你真的很无言啊！觉得哎，神到哪里去了？神的约柜好像被掳了，好像神的荣耀不在了，好像所有的神的百姓，好像眼眼睛好像好像都都关起来了，好像也没有看见神的主权在神的百姓中间实施，对不对？但有时候我们就看见一件事情、就是，就是就是。我们会发现一件事情：任何羞辱神的事情，我们从这第第五章的圣经，我们读到一件事情。你千万不要以为你可以羞辱神，神不可以被你羞辱，神不会被你羞辱。所以我们也不要担心哈啊,啊，这个人他基督、啊、徒啊，他软弱了，那绊倒人了、啊，绊倒人，那绊倒人呢、啊？你不绊倒他也要倒，懂我意思吧？那跟他跟基督徒。很多人会说：“是因为基督徒没有做好，所以我就不要信耶稣。”但是我告诉你，基督徒在你身边中做好的远远多过你不做好的。你信主了没有？也没有啊，对不对？就有时候我在在国外的时候，他们在那边辩论呢。那那个学者说：“哎呀，你看，如果如果基督徒，你看我遇见基督徒，那我就问他说：‘我说你来到美国，你来到美国，你看见的基督徒好的跟坏的哪一个多？’他说好的多。”那绊倒的绊倒你的多，还是死死使,使你敬畏神的多？敬畏神的多。那你为我为那你为什么选择那个绊倒你的？所以所以所以他要绊倒，不是那个人绊倒他，是怎么样？是是他自己要绊倒，自己绊倒。没有一个人可以被人绊倒的时候，他说是被人绊倒，你自己被自己绊倒的。你这个逻辑不对，对不对？你看见很多牧师，呃呃，你看见有一些牧师让你绊倒，但你也看见很多牧师很敬虔、爱主、为主牺牲、殉道啊。那里面，我也看他殉道的时候，你临命刚强，大复兴啊，爱主啊，我看你也没有嘛，对不对？所以我们选择性的来来表达我们自己的立场，好像我们有责任，就推给别人，哎呀哎呀，就甩给别人。我们心中就觉得，好像我们不信耶稣是是是有道理的，就这逻辑怎么样，根本就完全不通的。你若仔细看这个世界上，你若看见所有的基督徒当中，你就发觉那爱主的那个为主受苦的。为你牺牲的、为你摆上的、在你身边的基督徒，远多过于你看不起的基督徒，或者你看不上的基督徒，对不对？那所以在我们的生命里面，我们我们从这一章我们就讲到这里哈，所也不要不要担心哈，也不要太苛求。呃，苛责太多的人，对不对？咱看见这传道人，你不太喜欢，你也不要太苛责他了。你看见一个执事哈，而、啊、且看着不顺眼，你也不要苛责他了。一天，当然是我被他绊倒了，我、哦、被他绊倒。你看，你看，我们都这样的来服侍。你看他有没有看到影子、啊？那他是他跟神的事情，跟你啥关系？对不对？所以，看见一个人很软弱啊，你就，你就，你就看那个不让人软弱的，对不对？这个、很多，你的眼睛。那天你怎么看都是你自己选嘛，对不对？那你在你生命中你，你你可以选择一些一些让你觉得很失望的事情，在你生命中，你也可以选择让你怎么样很可以的鼓舞的事情。最后跟弟兄姊妹讲说，<咳>那这在我们生命中，你建造你的生命的原则就跟这个一样，要挖掘神的荣耀在。在在在在在菲利斯地的时候，哇，他们让让他们得到一个心法，叫坐立难安。那什么叫坐立难安得痔疮嘛？对不对？站也不是，坐也不是。你们没有笑的人就没有得过痔疮，是不是？你得过痔疮叫做坐立难安的，对不对？对不对？就有一有一天有一个是痔疮医院的那个广告哈，这一个有一个人躺在那里啊，侧躺着。那我儿子说：“哎，那个他为什么侧躺着？”我说：“他不能坐下来啊。”因为我儿子根本不懂嘛。我后来我越来越年纪越大的时候，越来越有经验的时候，才知道他为什么躺着，不是因为尊贵的躺着，是因为侧躺着，就是因为屁股痛不能坐躺着。就是神的荣耀在非利士地显出怎么样，他自己的荣耀来，这是我们必须建立的一个概念呢。你从今天开始，你走信仰的道路当中的时候，在你生命当中的时候，你会发觉神的荣耀。神的荣耀，你要你你每一次来见证神的荣耀的时候，是你得荣耀；你为主做见证的时候，是你得祝福；你你你为主发光发热的时候，是你得温暖。那你你千万觉得。上帝在生命中所要求我们做的每一件事情，都是为着我们最大的祝福而而拥有的。上帝从来不会为着我要我们做一些事情来光荣他自己，来使他得光彩，来使他得得尊荣。上帝不必，上帝尊荣已经够多了，不必不必加你一个，呃，减少你一个也也无所谓，因为上帝的荣耀他不可能会被你影响的。这是我们大多数基督徒，我们在我们的概念当中，我们会常常会觉得。上帝的工作。那第第六章我们要来,来讲讲到讲什么呢？第六章就讲说，呃、神在在这样的情况之下，神仍然怎么样？按照他的神的大能来走向他的百姓。哇，这个很厉害，这个信息。那以呃，非利斯人就说：“哇，看我们得痔疮。”不一定啊，也许就是我们最近啊，吃了什么东西啊，辣椒吃多了，或者什么什么，也许不一定是是耶和华怎行行发我们啊，哎，来试看看，哎，这样这样，你们看看车哈、啊，如果执行到以色列境界，到了博斯麦哈、啊，就就确定这个灾难是是从耶和华呃降临在我们身，若不然哈、啊，呃就就知道不是耶和华攻击我们，而、呃、是我们呃偶然的机遇产生我们的苦难哈、啊，而、呃、且这这,这以这个。菲利斯人呢、啊，到到刑法到这个地步还不甘愿吗？因为我约会不会说话，约会不会打开那盖子说，说菲利斯人啊，菲利斯人啊，你欺负我、啊，我整死你啊！啊<笑>、哎。所以他们这把把约柜搬来搬去的时候、哎，一个野的时候就觉得，哎，会不会我们心理作用啊？哎，这、就是、这个约柜不是约柜，就是我们自己有问题啊，所以长痔疮啊，也许集体感染了、啊。呃，这这不是，再后来你看菲非利斯人，你看。他腓力斯人就把这个约柜放在这里，就那飞飞那个那个车就走啊走啊走啊走啊，就到博士麦去。上帝自己见证，上帝走向他自己的百姓。约柜被以色列、被腓力斯人掳走了。约柜自己回来了，你知道吗？自己回来了，对着博士麦正正确的方位，按着次序怎么样？慢慢慢慢慢慢这样的到以色列地。呃呃，在这这张圣经中，让我感受到上帝让我们学习了一个很重要的属灵的功课。当我们没有办法走向上帝的时候，当我们没有办法迈向上上帝的路的时候，我们没有办法走到属天道路的时候，上帝常常向我们走过来，是我们很感动的一件事情。我记得在一九九三年还是九四年，呃，在东北的一个大培训里面，我印象很深啊。啊，他们在那里，所有的弟兄姊妹培训的时候在祷告。哎，有一个人站起来祷告，他说：“神啊，我们看见你向我们走过来。”哎呦，我这有听过这这个，不懂这句话意思啊。我这句话就放着我，你们想了十几二十年了。他就说：“他就在我们苦难的教会当中啊，你会发觉我们怎么走过这些苦难，我们怎么度过这些痛苦的日子里面，是吧、啊？他们在祷告中，他们神啊，我们感觉你向我们走过来啊。当祷祷告完了之后，圣灵就降临在他们当中。我就发觉说，当我们枯干、饥渴的时候，当我们无助的时候，当我们软弱的时候，我们我们连到神的面前的力量都没有的时候，但他向我们走过来。”还是有很宝贝的一件事情，有的时候是，是我们我们连走向他的力量都没有。以色列人在这个时候能做什么？完全没有办法。约柜在非利士人手里，以色列人是完全是失去他该有的一些尊荣。但波斯麦那个经验就让以色列人怎么样？就就就经历到神向他们走来，先先向他们走来。呃呃，在这个时候。他们看见约柜的时候，很高兴啊！你想看看这个时候，他们高兴，约柜也高兴啊，神也高兴啊，大家大，大叫叫叫欢乐大结局，对不对？对，结果就发现一件事情，有发生一件事情，博斯曼人擅自观看他的约柜，就被击杀了七十个人，那有五万人，他们在那里哭泣，好不容易他们等待着神的荣耀回到他们当中的时候。嗯，神的荣耀在这里告诉我们一一件事情，就是神回到我们当中，神神不因为他曾经落难过，所以在他的呃所作所为中，他可以打折扣。神从来不打折扣。在做观看不是这样观看，在原来的翻译里面是是他们他们要看进去约会，他们要把约会打开，他们要要就是随便，随便的意思。他们以为约柜落难了，所以他，呃，旁边没有祭司了，没有那个庄严的那个葬仪队了，所以祭祭那个约柜在行走的时候那个样子啊、哦，就，呃，就是蛮蛮蛮蛮阳春的，对不对？就不像那个。以色列人摩西的时候，那个、约柜启行的时候，哇，那个庄严哇，吹角啊，那个那个以色列人哇，就远远的看着约柜，心中产产生无比的敬畏。这个时候，他发觉这个约柜，在这个时候，他发觉约柜呃呃呃落难回来了，他们也很高兴，他们也但是高兴，但不等于可以随便。高兴跟随便这是两件事情。你欢喜神的同在，欢喜神的同在，不代表你可以忽略你的圣洁。哎，欢喜神的同在，你不可以，你不可以乱了神给你定的法规跟纪律。这是神在我们当中给我们定的这些法则。所以他们这些擅自观看，就是就是这些在原来的翻译中，就是他们看的是很随便，很随便，那个没有带着敬畏的心。所以为什么只有七十个人呢？就是那个接近月贵的，他们要用他们自己的方法来。那个约柜都该菲利士人当中被整来整、整、整去了。但是约柜在以色列人当中，那个规则是很清楚的：，祭司呃是不能接接近的，你不可以擅自观观看的。那你自己约柜在菲利士人也观看的不得了了，也没什么事发生了、啊。就有的时候我们会发觉，也是跟我们告诉我们一件事情啊、哦：，不管事工是你最最最熟悉的，你都不可以随便。因为他是神的施工，他属于神的，所以当你面对神的时候，当你你你认识神的时候，你每一个时刻，那在神的面前，你该学习的是是带着虔诚敬畏的心。你开始是如此，你中间是如此，当当主再来的时候，你还是如此。你当教会复兴的时候，我们迫切祷告，我们爱神。但是弟兄姊妹，有一天，当教会进入黑暗期的时候，但是我们仍然。对上帝的信仰，我们不打任何的折扣，这就是真正的信仰。博斯麦的这个击杀的经验告诉我们一件事情：就在我们生命中，我们有神的爱在我们当中，但不能够有随便在我们的里面。所以在我们生命当中，我们做很多的事情的时候，我们从小事上哈、啊，我们显出我们对神的那个敬畏的心，敬畏的心。当大家都很敬畏神的时候，我告诉你啊，你敬畏神很容易啊，因为你看榜样嘛，看这个弟兄，哎呀，很敬畏神呢、啊；看那个姊妹也很敬敬虔呢、啊。当你看见这个姊妹随便的时候，看你那个姊妹很、呃、很无所谓的时候，你不知不觉就那个无所谓就来了。你跟着一个很严谨的人，你就慢慢不知不觉的被熏陶成为很严谨的人；你跟着一些随便的人，你就会渐渐不知不觉你就成为很随便的人。所以盼望这个。黑暗的时代当中，更显出我们生命中的那个忠贞跟绝对。不要不，世人可以羞辱神，那是他们跟神之间的事情。但至于我和我家，我们必定是风月华。那个敬虔，那个敬畏，在我们跟我们的里面，我们是不打折扣。任、那、何、个、一个小的聚会。小小组的聚会，甚至更小小的聚会，只要我们两个人以上，我们奉主的名来祷告，耶耶稣讲过，所以两三个人奉主的名祷告，我就与你们同在，那就是圣殿，那就神的荣耀的同在。那两两三个，我们对主的时候，对主的心，跟两三万，就是、对上帝的标准来讲是一样的。很多时候我们需要学习哦，不打折扣的。信仰，这是我们在我们生命中很需要学习的，就是我们随时随地在我们生命中保有对神的敬畏。看过很多人失败，但是你却保守自己藏在神的爱中，直到永远。你就不要不要觉得哎别人哎别人不影响，这才是真正。面对末世的时候，我们该有的一个信仰的态度。有的时候，在我们生生命当中，我们这个这个世界就不要讲，这个世界就是亵渎的，就是就是敌对神的，就是无所谓的，就把神讲的那个那个一文不值的那这个、世界。有的时候，渐渐这个风气也到了教会里来。那至于我和我家，我们要学习的事情就是专心的怎么样是奉神。所以千万人，无往矣，对不对？很多人在旁边在影响我们的时候，还是我我们我们，其实我们的丈夫不信主，他不能影响我们对主的敬畏；，啊，其实其实我们的妻子不信信主，也不能影响我们的敬畏；，其实我们的孩子不愿意服侍神，也不影响我们的敬畏。而且，最、哎、终有一天，他们会被你影响。有的人做父母带带带孩子，哎，孩子不信了，啊，算了，我也不去聚会了。有的时候，她照跟她丈夫传福音，她丈夫不信了，哎，她不去机会了。有有的时候，她跟别人传福音，弄了个半天，别人每个礼拜天都出去玩，弄了半天，她想出去玩了、哎。有的人传福音传到一个地步，呃、啊，就就把自己倒被气绝了，就很随便。可在我们在神的面前，我们学习保守我们自己，一生谨守的活在上帝面前，做一个上帝在。黑暗时代当中，你所拥有的一个隐藏的得胜者，上帝在一眼望去看见这个时代的时哎呀、啊，这个人都不随便呢、啊。他他从开年轻的时候是不随便，年老了也是不是不随便。认识一个长老，那是一个传道人，是一个算是牧师，但是也还在国语礼拜堂。他都快去世的时候啊，就跟他的，跟他的孩子讲，孩子全部都回来，从国内外都回来了。很老，他年纪七八十岁，他就他就他就领最后一次家庭礼拜哈，他就穿着他的他的西装哈，他就领家庭礼拜，领完家庭礼拜又躺在床上，就跟他们说再再见，哇，他的孩子啊，佩服他佩服的怎么样，五体投地啊，这个是亲，不是我编的呢，这真实的呢，这真实的呢，他他他过世，他是一个传道长老，他要死的时候，他在床前。最后一次领他的家族一个礼拜，礼拜完了，因为他利用最后一口一,口一口气来领完礼拜了，然后，然后又躺在床上了，说啊，就断气就，就就被主怎么样，就接去了。他从我认识他认识很久，他说他从很服侍主的时候，到年老的时候，到他被主接去的时候，我认识他已经很老了，很老了，很老了。当他被主接去的时候，哎呦，我就觉得他在在他的他,他,他所有的。副文都自己写的，什么追四礼拜的，过程都是他自己定的，然后自己最后领最后一次的礼拜，然后然后就被主接接去，我就觉得说，当下我就感受到，他真是很荣耀啊，这个事让我真的觉得很震撼呢、啊，就是这个人信仰是真真实实的。生命在他的里面，他不会受任何的牵引，因为你我在神的面前呢，很多人都在拉你啊，那、这个世界在拉你，这个不信主的在拉你，甚至你你的家人也在拉你啊，而且你四周的人邻居也在拉你啊，而且你会有足够的拉力啊，你不但不能被拉着，还把他们拉在神的面前来，这就是你的隐藏在神的里面，你对神的认识。OK， 我们今天就到这里，求神慈恩给我们。主，我们感谢你，求你赐福给你的教会。当我们读到这两章的时候，我们心中感到非常的震撼，因为我们看到你的荣耀真是在你全地。被人敬畏，是吧？腓力斯人他们经历了人的荣耀，他们回想起那个法那个法老在摩西那个时代怎么样的对你的信仰，对你自己的同在随便，到最后他受了百般的责难跟折磨。但是我们就看见，当你走向你自己百姓的时候，我们又看见一件事情，就是你却是庄严的、神圣的，不是随便的、打折扣的回到你百姓当中。谢谢你听我们的祷告，奉主耶稣基督的名求。